1: Esta
2: es la UNED a tu alcance Onda UNED. Un programa de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades
0: de la UNED
1: Escúchanos de lunes a viernes a las 7 de la noche por los 101.5 FM
0: Onda UNED, acortando distancias
1: La Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades La Cátedra de Gestión y Servicios de Información Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores Presentan ¿Sí? Biblio 9394 Información, Conocimiento y Acción
0: Bienvenido y bienvenida a una nueva emisión de Biblio 93-94. Laura Ureña Sandoval le saluda y le acompaña. En esta emisión, en servicio informativo, le contaremos acerca de las actividades que la editorial de la UNED tiene preparadas para la vigésima edición de la Feria Internacional del Libro Costa Rica 2019. Para ello le presentaremos el extracto de una entrevista que le realizamos a dos funcionarios de esta casa editorial. Se trata de Gustavo Solórzano Alfaro, editor, y de Carolina Arias Núñez, promotora editorial. Queremos contarle acerca de varias experiencias laborales y proyectos de algunos bibliotecólogos graduados y estudiantes de la UNED, es por eso que, en Anotaciones, conoceremos acerca del Encuentro de Experiencias BiblioCRA 2015-2018, que organizó el Ministerio de Educación Pública en conjunto con las carreras de Bibliotecología de la UNED. Desde San José, Costa Rica, comenzamos con Biblio 9394, aquí en… Onda UNED, acortando distancias.
4: Servicio,
2: Servicio informativo. informativo. Entérese de las últimas noticias del campo bibliotecológico nacional e internacional.
4: Servicio informativo.
2: Muchas gracias por estar
0: en sintonía de Biblio 9394. Le contamos que el próximo 10 de mayo dará inicio a la vigésima edición de la Feria Internacional del Libro Costa Rica 2019. Y como todos los años, la editorial de la Universidad Estatal a Distancia, la EUNED, participará del encuentro literario más importante del país, con la particularidad de que este año esta casa editorial es la dedicada por su 40 aniversario. Le invito a escuchar la entrevista con dos funcionarios de la EUNED, quienes nos cuentan las actividades que tienen preparadas para la feria y algunos detalles de la trayectoria de la editorial. Nos encontramos con Gustavo Solorzano Alfaro, editor, y Carolina Arias Núñez, promotora editorial, ambos funcionarios de la editorial de la Universidad Estatal a Distancia. Y con ellos vamos a conversar acerca de las actividades que esta editorial, esta casa editorial, tiene programadas para la vigésima edición de la Feria Internacional del Libro Costa Rica 2019 que se va a realizar del 10 al 19 de mayo en como es costumbre en la antigua aduana adicional a las actividades que tendrá la editorial también vamos a hacer un recuento acerca de la trayectoria de esta casa editorial que va a ser la dedicada de, de esta edición de esta vigésima edición de la feria del libro contémosle a las personas que nos están escuchando un poco de esa trayectoria
2: hola qué tal bueno, en estos 40 años la editorial se ha caracterizado por tener una eh, línea de libros, una serie de libros de muy diversas eh, de naturaleza, diversas diversas materias. Nosotros manejamos textos didácticos, que es el, el origen de la, de la editorial, verdad? los textos pensados para las carreras, para los cursos, para los estudiantes de la propia universidad. Textos educativos, textos didácticos eh, creados por nuestros propios autores, que igualmente este, son utilizados por otras universidades y por otros estudiantes, es decir, son un aporte a la investigación, al conocimiento, a la academia y a la educación en general para todo el país, no solamente para la editorial de la Universidad Estatal a distancia. Y ha sido el medio también para facilitar de una manera pues muy económica a los estudiantes, justamente darles ese acceso a la a la educación a través de nuestros materiales de, las, de los libros que creamos aquí en la misma universidad estatal a distancia por otro lado están los libros de interés general donde se incluyen humanidades, literatura, ciencias sociales, ensayo, historia que están dirigidos a toda la comunidad en general, a todo, a todo el país a todo el público, al público lector y que es una línea que también pues nos ha dado también muchísima proyección no solamente acá sino en Centroamérica recordemos siempre bueno pues que la editorial de la UNED es la editorial universitaria más grande de todo la, de toda la región. Entonces, definitivamente ese lugar o, y ese crecimiento se ha venido manteniendo a través de los últimos, de los últimos años. Y estos 40 años es, pues, es una oportunidad especial para celebrarlo. Por ejemplo, uno de los libros que vamos a tener o que vamos a presentar tiene, muestra también no solamente esa proyección que tenemos hacia el campo educativo y hacia la comunidad lectora costarricense, sino centroamericana, con un libro, por ejemplo, de Manuel Argueta, uno de los escritores salvadoreños más reconocidos mundialmente, que va a formar parte de las actividades de Centroamérica Cuenta dentro del de la Feria Internacional del Libro.
0: Usted menciona, Gustavo, dos aspectos que me parece relevante señalar. Es el hecho de que en el importe que los estudiantes de la universidad pagan por su matrícula está incluido el, el valor de los libros, el costo de los libros, y eso le genera un valor agregado, por supuesto, al estudiante y una economía. Y el otro hecho que quisiera puntualizar también es cuánto ha crecido la editorial, no solo en el ámbito nacional, sino internacional, y eso se refleja en un sinnúmero de reconocimientos y de premios que ha ganado muchísimas de las obras.
2: Eh, sí, por supuesto, este, la editorial ha mantenido un nivel constante y un crecimiento en la cantidad de títulos y en, y en la calidad de esos, de, de esos títulos, eh, y también nos ha permitido, eh, precisamente gracias a esa calidad, se han obtenido premios, como bien, como bien mencionas, y se intenta, se busca eh, generar alianzas y estrategias también con, eh, con entidades, instituciones extranjeras, y también contra, con las mismas universidades del, del país a través del sello EduPUC y también a través ahora del SEDUCA, es decir, esta proyección hacia la región, hacia Centroamérica y eventualmente hacia toda Latinoamérica, pues es algo, un objetivo que se está generando, que se está buscando en este momento. De igual manera, eh, ya ha habido eh, proyectos y contactos con otras editoriales donde se ha podido coeditar con editoriales extranjeras, libros que también han obtenido, han obtenido premios.
0: En este proceso de, de evolución y de ensanchar la calidad y ensanchar el área de proyección suma también un hecho que me parece muy importante que es, ¿a cuántos autores y a cuántas autoras ha promovido y ha impulsado la editorial al, a lo largo de estos 40 años?
2: Bueno, el número que tenemos de títulos activos actualmente supera los 1500 Estamos hablando de más de 1.500 libros, por lo tanto puede haber un número similar de, de autores. Hay algunos, por supuesto, autores que ya son de la casa, este que tienen varios títulos. Evidentemente, algunos autores han debutado aquí, hay muchos autores jóvenes, y tratamos de traer autores jóvenes que debuten con, con nuestra editorial. Entonces, estamos hablando de cientos de autores. 500 autores, 1.000 autores probablemente más si tomamos en cuenta los 40 años y todos los libros que se han editado decía al principio, títulos activos 1.500 pero los, todos los títulos que se han editado en algún momento y que estuvieron disponibles en algún momento probablemente se acerquen a los 5.000 títulos, entonces estamos hablando de cientos o miles de, de autores costarricenses que han sido recibidos en esta casa editorial y que siguen publicando con esta casa editorial que como universidad pública como editorial pública por supuesto está eh, abierta al público y esa es su misión principal en este caso.
0: Y ese es un detalle particular que han hecho debutar a muchos autores. No no necesariamente debe ser un autor consagrado para que tenga cabida en esta editorial.
2: Sí, por supuesto. La editorial, como como decía ahora, como editorial universitaria, está abierta al público a recibir las propuestas de, del público. Toda propuesta es evaluada del modo más serio y más riguroso posible y si reúne las características y la calidad según los especialistas que se han consultado según los criterios del Consejo Editorial, pues la obra va a ser va a ser publicada. Entonces siempre se está buscando encontrar nuevos, nuevos valores, el premio de narrativa Alberto Cañas de alguna manera busca incentivar eso, encontrar autores. ¿Pueden ser consagrados? Perfecto, pero también pueden ser autores jóvenes, eh, con, obras, con obras nuevas, obras que están empezando que pueden tener una gran, igualmente una gran calidad.
0: Eso iba a consultarle y ahora más adelante vamos a hablar específicamente con Carolina acerca de las actividades puntuales de la editorial, pero quería señalar además que la editorial siempre se está reinventando y prueba de ello es el concurso Alberto Cañas que generó la posibilidad de atraer nuevos autores también y, y es una muestra más del de interés que tiene la editorial en la cultura costarricense y en generar un aporte también a la cultura costarricense.
2: Sí, efectivamente, lo que se busca con ello es encontrar nuevas nuevas obras, sobre todo, como decía, independientemente de que se trate de un autor con una carrera amplia, no es algo que no se sabe, porque el jurado eh, revisa textos con seudónimo, entonces no importa si es un autor consagrado o si es un autor joven, lo que va a importar es la calidad de la obra, y lo que se busca es justamente incentivar la creación literaria a través del premio, que es la publicación y 2.500 dólares, tener un premio también que le dé prestigio a la editorial, ¿eh? entonces hay, hay una... Hay una doble recompensa por decirlo de alguna, de alguna manera. Hay
0: un, algún área no explorada, digamos la línea editorial de la Eunet es muy amplia en, en muchísimos temas, inclusive literatura infantil, pero hay un área específica en la que quisiera incursionar la Eunet.
2: Bueno, si pensamos en los géneros y en las materias que se han explorado hasta el momento, diríamos que tal vez, eh, y, y que están digamos, de moda en nuestra época, en el mundo anglosajón, en Europa, en Latinoamérica, sería, por ejemplo, los cómics, ¿ah? que es tal vez un área en la que no se ha incursionado y que podría incursionarse a futuro, en el que podría considerarse. Hay un amplio mercado para ello y en Costa Rica hay, hay artistas. Entonces, el cómic, la novela gráfica, es algo que la editorial tal vez no ha considerado. En este, en este momento. Se ha buscado eh, innovar, por ejemplo, a través de, de los libros electrónicos. O sea, ya la editorial cuenta con libros electrónicos. Hay una plataforma de libros electrónicos. Se ha empezado a pensar, por lo menos, en la posibilidad de audiolibros, que es algo que ya algunas otras universidades están haciendo, pero bueno, es algo muy, muy incipiente. Y a título personal puedo pensar en que tal vez las novelas gráficas o los cómics tendrían un público amplio o, o, o cierto nicho de mercado que sería interesante valorar o o, o explorar.
0: Perfecto, Gustavo, hablando particularmente de, de esos títulos, conversemos entonces, Carolina, eh, específicamente de cuáles son las novedades que presentará la editorial de la Universidad Estatal a Distancia propiamente en la Feria del Libro. Sí, Laura, muchas gracias por la oportunidad. Para la editorial es un gusto
1: poder recibirlos en nuestro stand en la Feria del Libro en la Antigua Aduana. Allá vamos a tener nuestro amplio catálogo, pero además vamos a tener 37 libros nuevos. Y dentro de estos, pues hemos seleccionado algunos para hacer presentaciones con los autores y con, con invitados especiales. Entonces, tenemos, eh, por ejemplo, vamos a presentar un libro de Rafael Ángel Erra, titulado El desorden del espíritu, conversaciones con Francisco Amiguetti. Este es un texto muy especial porque además ha sido trabajado por una diseñadora. Tiene un diseño especial, va a contar con ilustraciones o grabados de amiguetti y además un empaste japonés. Entonces... Bueno, va a ser muy especial el diseño y además muy lindo, muy atractivo. Eh, también vamos a tener presentación de poesía, por ejemplo la antología de Edmundo retana como quien toca el silencio, que es su antología personal que va a ser presentada por Ana Istarú y por Gustavo Solórzano También tenemos novedades en narrativa Vamos a tener al, la presentación del ganador del premio Aquileo J. Echeverría en Cuento 2018, que es Christopher Montero, que nos va a presentar este libro ganador, Los cerdos comen bellotas También vamos a tener Abrazos de Matapalo de Santiago Porras, que es otro autor ya reconocido verdad, en Costa Rica y, y de la casa, de la editorial. También vamos a tener una presentación de un libro más histórico o sociológico que tiene que ver con el desarrollo de Costa Rica después del café de un escritor estadounidense, Lowell Goodmanson, y también vamos a tener una autora también muy reconocida que es Dorelia Barahona, que nos va a traer cartografías de la belleza. Entonces la mayoría de estas presentaciones son viernes o sábado, entonces los invitamos a que estén pendientes de nuestra página web, que es editorial.uned.ac.cr y también nuestra página de Facebook, que es Librerías UNED, nuestro canal de YouTube, Instagram y Twitter, nos pueden encontrar como Librería Suneda. ahí vamos a tener el anuncio de todas estas actividades, con las horas y verdad de los invitados específicos que van a estar en cada actividad, y bueno también somos parte de Centroamérica Cuenta, que ya Gustavo mencionó, vamos a tener a Don Manlio Argueta, que es este reconocido autor que va a presentar su novela histórica Así en la Tierra como en las Aguas, pero también vamos a presentar a la novela ganadora del primer premio nacional de narrativa Alberto Cañas, con su autor Javier Ignacio Guevara que son las armas de psique, entonces este estén pendientes de todas estas actividades.
0: ¿También tienen programada una actividad infantil? Sí, vamos a tener también actividades infantiles.
1: con Tenemos, bueno, la serie Mapachín, que es una serie clásica de la editorial ¿verdad? sobre eh, el medio ambiente y la protección medioambiental. Vamos a tener ahí a, a varias de sus autoras y, y a su editora en algunas actividades infantiles.
0: Tengo entendido también que han coordinado con las carreras de bibliotecología de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades para generar una actividad del sábado 11 de mayo con bibliotecólogos educativos. Sí, con las Cátedras de Bibliotecología y de Literatura
1: de la UNED vamos a hacer una actividad conjunta. Entonces, invitamos a todos los bibliotecólogos educativos porque vamos a tener un intercambio con dos autoras que son sorpresa por ahora, pero ellas van a estar ahí contando sobre su, sus series verdad, y sus, sus producciones literarias. Entonces, ojalá que nos acompañen el sábado 11 por la mañana va a ser. Si asisten a la actividad van a tener la oportunidad de ganarse también libros de estas autoras y también van a tener un descuento en las, en las compras que hagan en el stand de la
0: feria. Repitamos entonces, Carolina, las redes sociales para que los oyentes estén pendientes de las actividades específicas en los horarios que tiene programada la editorial de la Universidad Estatal a Distancia.
1: Sí, nuestra página web es editorial.uned.ac.cr, el Facebook es Librerías UNED, el Twitter, el YouTube, Instagram, Editorial UNED. Y nos pueden encontrar en la nave central de, de la antigua aduana donde va a estar ubicada la feria.
0: Bien, muchísimas gracias a Carolina y a Gustavo por habernos concedido esta entrevista.
1: No, gracias a ustedes, Lauren, y los esperamos a todos
0: en la Feria Internacional del Libro.
2: Muchísimas gracias por esta oportunidad y quedan cordialmente invitados e invitadas a acompañarnos en la feria.
0: Y usted continúa en sintonía de Biblio 93-94. Estás escuchando Onda uned
2: Acortando distancias. Anotaciones.
1: Biblio 9394. Información, conocimiento y acción.
0: Agradecemos su compañía en Biblio 9394. El 9 de abril, el Ministerio de Educación Pública, en conjunto con las carreras de bibliotecología que imparte la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED, Llevaron a cabo en la sede central de esta casa de estudios el Encuentro de Experiencias BiblioCRA 2015-2018. Esta actividad tenía como objetivo compartir las distintas estrategias de inclusión digital que se han generado en las BiblioCRA de los 127 centros educativos del país que han sido beneficiados con el proyecto Fortalecimiento de los Servicios de la Biblioteca Escolar y CRA en el periodo 2015 y 2018. Esto como parte del Programa Nacional de Tecnologías Móviles TecnoAprender. Teresita Rojas, asesora nacional del Departamento de Bibliotecologías Escolares del Ministerio de Educación Pública, nos comenta un poco acerca de esta actividad.
5: El Encuentro de Experiencias bibliocrán es una actividad que hemos venido haciendo desde el 2011, en el primer periodo 2011-2014, y ahora en el segundo periodo 2015-2018. Ella tiene como objetivo compartir todas las experiencias que se han dado en cada uno de los centros educativos con respecto a la implementación de un proyecto. Ese proyecto es el fortalecimiento de los servicios de la biblioteca escolar y centro de recursos para el aprendizaje. Los centros educativos involucrados en este proyecto rondan los 127 a nivel de todo el país, las 27 direcciones regionales que nosotros tenemos en el Ministerio de Educación Pública. En este periodo, 2015-2018, este, en el proyecto nos enfocamos en generar ambientes de aprendizaje interactivo que favorecen el desarrollo tanto de habilidades de lectura como de escritura, el trabajo colaborativo, la búsqueda y tratamiento de la información, el pensamiento crítico y divergente, la convivencia digital, entre otros aspectos importantes y relevantes para la educación de los estudiantes. A través del uso de las nuevas tecnologías de información y comunicación y de acuerdo a las particularidades de cada institución y de la oferta educativa donde esté el bibliocra esté instalado. Para lograr este objetivo nosotros eh, nos hemos enfocado en distintas experiencias.
0: Estas experiencias a las que se refiere Tresita Rojas, las cuales se expusieron durante el encuentro, fueron las encargadas de representar a las diferentes regiones del país. Biblio 93-94 asistió a la actividad para compartir con usted algunas de ellas, particularmente aquellas desarrolladas por graduados y estudiantes de la UNED. Aprovechando un receso de la actividad, entrevistamos a cuatro bibliotecólogos, tal es el caso de Joana, quien labora en el Colegio Gregorio José Ramírez Castro en Alajuela.
3: Soy Joana, estudiante de la UNED graduada en licenciatura en bibliotecologías y trabajo en el Colegio Gregorio José Ramírez Castro en Alajuela. En el lugar donde trabajo, como es una población estudiantil, adolescente, ellos se enfocan más a la investigación. Contamos con un programa llamado Bachillerato Internacional, donde ellos tienen que presentar sus monografías, entonces en este caso tienen que tener bibliografía relevante y pertinente, y en este caso se les da el apoyo en lo que es material, tanto en físico como digital. Al inicio la biblioteca no contaba con recursos tecnológicos, gracias al proyecto Biblocrack contamos eh, actualmente con tecnología de punta que les permite a los estudiantes poder apoyarse en sus trabajos curriculares porque es una población de escasos recursos que no, no tienen internet en sus hogares y es de, es de suma importancia eh, poderse apoyar en dichas herramientas tecnológicas.
0: Al igual que Joana, existen otras experiencias sobresalientes que se han desarrollado al amparo de este proyecto. Pero antes de conocer otros casos, queremos contarle que actualmente el Ministerio de Educación Pública cuenta con 944 bibliotecas educativas y con 389 bibliocra, es decir, centros de recursos para el aprendizaje. Otro estudiante de la UNED que queremos presentarle es Marlon López,
6: Buenas, mi nombre es Marlon López Loaiziga, eh, soy enlace de bibliotecas de la red de bibliotecólogos de Cañas en específico. Tenemos eh, una experiencia muy bonita que incorpora la animación a la lectura con las habilidades tecnológicas, donde los estudiantes complementan la lectura tradicional de fomento a la lectura con la, con la aplicación de habilidades tecnológicas desarrollado en el modelo Bibliocra en el cual utilizan los recursos multimedia que tiene y equipos que tiene la biblioteca como lo son cámaras de video, eh, computadoras, editores de sonido, editores de, de imagen para, para crear sus propias historias. Digamos, si si los chicos están leyendo El Quijote, ellos van a hacer un capítulo, un segmento del Quijote donde ellos ponen su creatividad a volar. Si ellos quieren hacer una dramatización, darán. Si quieren hacer algo de teatro, pueden hacer teatro. Si quieren dibujarlo, pueden dibujarlo. Todo lo que los recursos tecnológicos y las habilidades que se les han enseñado en los talleres del Bibliocra ha producido en ellos.
0: Marlon, ¿y cuál es el rol de las bibliotecas y de las Bibliocra?
6: El rol de la biblioteca dentro del centro educativo es posicionarse dentro del planeamiento curricular, hacerse su espacio. Recalco en hacerse ese espacio porque no hay que esperar que los, que los docentes vayan a ver qué tiene la biblioteca. No hay que esperar que los alumnos vayan a la biblioteca a, a jugar. A jugar free fire, por ejemplo. Tenemos que llegar donde están los estudiantes y decirles, bueno chicos, les traemos una capacitación, vamos a enseñarles a investigar hoy. Vénganse para acá, participen, tenemos tecnología, vamos a ir... ...observando y criando... ...vamos a aunar la teoría... ...de que si les explico qué es un objetivo... ...también ustedes me van a estar formando... ...los objetivos en una presentación... ...de Power... ...para que el conocimiento se vaya entrelazando... ...de una vez, nada de que les, les doy teoría hoy... ...y en un mes hacemos práctica... ...porque se pierde el hilo de la transformación... Que, ...que queremos producir... ...igual con los docentes... ...el docente si no llega... ...hay que irlo a buscar... ...hay que decirle, mira... ...tú tienes mediación pedagógica... ...yo tengo la instrumentación tecnológica... ...para que tú puedas llevarlo a un nuevo nivel... ...si usted cree que los chicos se aburren de hacer un informe... ...para que hacer un informe... ...hagamos una presentación... ...si es de, de, una, de una fecha... ...por ejemplo en, en sociales... Del 11, ...del 11 de abril... ...si ellos se aburren de investigar... ...que hagan una dramatización... ...para eso tenemos aquí los equipos... ...tenemos cámaras para que hagan la filmación... ...tenemos equipo de edición y software de edición... Tenemos el capital humano, nosotros sabemos cómo utilizarlo y podemos enseñarle a ellos a cómo se pega un video, cómo se inserta una melodía, cómo se insertan los créditos. O sea, ellos tienen el, el talento por ser nativos digitales y nosotros tenemos la orientación por ser el capital humano. Ese es el rol de la biblioteca.
0: Escuchemos ahora a Susana Rodríguez. Ella labora en la biblioteca del Liceo Finca Alajuela, ubicado en el Cantón de Osa, Zona Sur, su experiencia nos habla de cómo desarrolla y promueve la lectura haciendo uso de las tecnologías.
7: Mi nombre es Susana Rodríguez Vargas, soy graduada de la carrera de Bibliotecología y Centro de Recursos para el Aprendizaje de la UNED. Eh, trabajo en el Liceo Finca lajuela pertenece al Circuito 9. En mi biblioteca desarrollamos diferentes actividades en las cuales se involucran las tecnologías de la información. Este, desarrollamos y promovemos la lectura mediante las tecnologías. Este, también le damos la participación al estudiante que pueda leer, que tenga ese momentico para, para también recrearse, que no todo es estudio, este, y así brindarles a ellos oportunidades que a veces, por la lejanía y por difícil acceso a los libros, no tienen en sus hogares. En la institución actualmente estamos trabajando fuertemente lo que es con las redes sociales, promoviendo los recursos. Tenemos ahorita un grupo de, de club de lectura, por el, lo que es el chat de WhatsApp y también damos lectura oral de los libros este, los viernes por las tardes.
0: La última experiencia que vamos a escuchar es la de Michael Zúñiga. Este bibliotecólogo nos cuenta cómo ha hecho uso de las tecnologías para atender a estudiantes con capacidades diferentes.
4: Mi nombre es Michael Zúñiga Duarte, soy egresado de la UNED, este, actualmente... Este, trabajo en la región de Coto en la Escuela Central San José de Golfito de momento estamos implementando la tecnología con los recursos como tabletas estamos desarrollando la parte de investigación de los chicos eh, así, por ejemplo, este, el, el mes pasado desarrollamos una exposición histórica de la campaña nacional del 56 este, estamos desarrollando también animación en realidad aumentada con tecnología en los dispositivos tecnológicos este, y estamos desarrollando mucho la parte de dramatización, de igual manera estamos desarrollando este, exposiciones, estamos utilizando el recurso de implementar con el profesor, ¿verdad? Este, talleres específicos de necesidades educativas, este, con un programa bien estructurado para que todos los estudiantes se maneje la parte inclusiva y equitativa, de igual manera con estudiantes de necesidades especiales específicas. Tenemos estudiantes, por ejemplo, que tienen autismo y tenemos un estudiante que tiene parálisis completa del cuerpo, solo mueve las manos, entonces con esto estamos implementando algunos audiovisuales.
0: Las experiencias que le hemos relatado dan cuenta de cómo esta iniciativa transforma las bibliotecas escolares en centros de recursos para el aprendizaje, donde los estudiantes, profesores y la comunidad en general pueden tener acceso a las tecnologías de la información. ¿Estás escuchando Onda UNED?
2: Acortando distancias.
0: Llegamos al final de Biblio 9394. Como siempre, le agradecemos su fiel compañía. Si tiene alguna duda o comentario, por favor, escríbanos a la dirección de correo electrónico biblio9394 arroba, uned .ac Y recuerde que la próxima emisión será el viernes 31 de mayo. El equipo que participó en este programa fue Annalise Villalobos Laurent y Lauren Ureña Sandoval en producción. Lauren Ureña Sandoval en locución y edición. Pamela Jiménez Flores en entrevistas. Y Nino Robleto Rivera en grabación. Recuerde que nuestra siguiente cita será en mayo a las 7 de la noche. ¡Hasta pronto!
1: Esto ha sido Biblio 9394. Información, conocimiento y acción, como solo Onda UNED te lo puede dar. Una producción de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades, la Cátedra de Gestión y Servicios de Información, Onda UNED y Red de Estudiantes Comunicadores.
2: 193, 94.